0: ¿Quieres conocer 5 trucos para usar en Google y mejorar el posicionamiento en buscadores de tu negocio y con ello conseguir más visitas a tu web? En el vídeo de hoy te quiero contar cómo puedes hacerlo. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Para conseguir mejorar el posicionamiento en buscadores de tu marca, una de las patas esenciales es el análisis, ¿no? Por ello, hoy quiero compartir varias fórmulas que puedes utilizar dentro del buscador de Google para obtener la información que necesitas y mejorar la visibilidad de tu marca. Este tipo de consultas reciben el nombre de queries, por lo que las mencionaré de esta manera. La primera query de la que te quiero hablar es usada para cuando necesitas hacer alguna búsqueda que aísle alguna palabra. Imagínate que estás involucrado en varios proyectos, pero únicamente quieres encontrar esos contenidos que hablan de ti o de un proyecto en, en particular, pero excluyen al resto de proyectos. ¿no? Para ello puedes usar la siguiente query que te dejo aquí abajo. En el ejemplo que estoy mostrando, lo que haría es una búsqueda en Google, de mi nombre en este caso, pero que no incluye la palabra Marketing Surfers, ya que lo que quiero es aislar todos aquellos resultados que incluyen mi nombre, pero quitando el nombre de la agencia de marketing. La segunda que te quiero hablar te ayudará a captar más enlaces hacia tu web. Haciendo la búsqueda Intex, seguido del nombre de la marca que te interesa buscar, te mostrará resultados de páginas web que mencionan a tu marca pero no te han puesto un enlace, por lo que puedes utilizarlo proactivamente para ponerte en contacto con ellas y que te enlacen a tu web, ya que como bien sabes, a mayor número de enlaces, mayor posibilidad de aparecer bien posicionado en Google. Eso sí, siempre hablando de enlaces de calidad. La siguiente query te será especialmente interesante para localizar webs que tengan en el título de su página determinada palabra clave. Esto te puede ser muy efectivo para localizar posibles contenidos que tengan publicados medios con los que te interese estar en contacto. En este caso, tendrías que poner la palabra intitle seguido de palabra clave. La cuarta query te será útil para ver qué páginas tiene indexadas Google de determinada página web, ¿no? Puede serte muy útil, por ejemplo, para hacer un comparativo de las páginas que Google tiene de tu web, así como las de tu competencia. En este caso, la sentencia sería site, dos puntos y la URL de la web a analizar. La última query te ayudará a localizar webs que están hablando de tu marca, pero que no sea en tus propios canales. Para ello, la query sería, como puedes ver, el nombre de la marca que quieres usar, seguido de menos in url, dos puntos, el dominio a excluir. En este caso, lo que me mostraría son todos los resultados de páginas web que incorporan el resultado Juan Merodio, excluyendo mi propia web. Estas cinco distintas búsquedas te ayudarán a poder hacer un análisis del buscador de Google para determinar las palabras clave de determinada marca o dominio con la que poder tomar mejores decisiones a la hora de posicionar tu marca en Google. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag posicionamiento web si conocías todas estas queries y si te parecen útiles. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Vale, mira, do, dos cosas y alineadas. Eh, Carles, el tema de bueno, el tema de la marca personal al final es algo que te va a llevar un tiempo. Te voy a dejar en la descripción del vídeo, de, o digo, perdón, en el chat aquí de Skype, un enlace para que te bajes un curso que tengo de marca personal de estrategia, ¿vale? Es cortito, es una hora, hora y pico y te va a ayudar un poco a organizar la parte estratégica, ¿vale? Te lo he dejado, te lo he dejado ahí, ¿vale? Vale, correcto, entonces eso te lo bajas y después, a ver, aquí para, te cuento también un poco en base a nuestra, a nuestra experiencia, eh, para mí a captar clientes a puerta fría rara vez funciona y muchas veces cuando hemos captado clientes así, eh, lo hemos hecho pocas veces, son el que llamo mal cliente, es decir, un cliente que al final da más dolores de cabeza que, que, que te da resultados, ¿no? Muchas veces en toda esta parte creo que es importante hacer el, la parte proactiva, es decir, lo de la marca personal, hacer que te busquen a ti en lugar de buscarles tú a ellos, lo que pasa que evidentemente eso lleva un tiempo y ahí hay que tener paciencia, ¿eh? y eso es así. Pero ¿cómo arrancamos nosotros la agencia? Yo A mí me gusta compararlo con el modelo cuando buscas financiación para un proyecto, lo de family and friends. Es decir, intenta primero, nosotros empezamos a través de gente conocida y nuestro primer cliente fue a través de, de un conocido de, de Jaime. Entonces creo que es una buena manera de empezar a arrancar a partir de ahí. Y en paralelo, al final, es... Creo que hay, que, que hay una clave que es tener mucha paciencia, es decir, porque es un mercado que sí que es creciente, hay mucha competencia, es decir, que, que al final pues mucha gente les está invadiendo por todos lados, pero creo que es clave la diferenciación y que, diga, que veas qué valor añadido le puedes aportar, es decir... No convertirte en una agencia más. Muchas veces a mí me gusta mucho la especialización porque estoy viendo como muchos clientes, por ejemplo, imagínate del mundo fiscal, dicen, ya, pero es que yo no quiero una agencia de marketing, yo quiero alguien que sepa de fiscal y me lo aplica marketing. Entonces, si tú tienes un background que puede ser de algún sector en concreto, yo creo que puedes entrar mejor por un nicho y luego a partir de ese nicho ir abriéndote. Espera, Jaime, déjame pararte ahí para complementar una cosa el caso de éxito. Es decir, creo que, vale, eso está genial, pero, pero yo me va a salir una cosa. Es decir, lo primero decías... Vale, yo soy experto en la parte de performance de, de ads, entonces no eres agencia de marketing digital. Entonces, con lo que decía Jaime, alinealo en eso para no llevar a confusión, eres, eres experto en eso. Pero el tema de casos de éxito, si has trabajado con grandes clientes, crea ya casos de éxito documentados con conversiones que hayas tenido, obviamente sin decir la marca porque eso no, no, no interesaría. Pero seguro que tienes un montón de datos de una campaña que hiciste de performance en Facebook para el sector de, de textil donde con una inversión de 2.000 se consiguió un ROI de pa, 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 documentalo eso en un PDF y ponlo como caso de éxito. Es decir, empieza eso súbetelo a tu perfil en LinkedIn, eh, ponlo en tu página web, que la gente se lo pueda descargar, porque al final... Algo, yo estoy muy de acuerdo contigo en que al final las empresas buscan ese, esa conversión, es cierto, ¿no? Es decir, y es lo que les gusta. A, ver, a ellos les da lo mismo el branding, que, que para mí es un error de enfoque porque al final todo lo que te está diciendo Jaime de vídeos es branding, pero es que el branding lo que te lleva es a posicionamiento y el posicionamiento te lleva a conversión. Entonces, para mí necesitas esa parte, pero sí es cierto que los empresarios a ellos les hace clic cuando ven el numerito. Entonces, utiliza eso como arma, es decir, si ellos ven que una empresa de su sector ha invertido mil y ha generado tres mil, les hace los ojos ¡plas! Y normalmente nadie explota eso así de esa manera tan directa, sin decir la marca, obviamente. Y creo que ahí puedes tener mogollón de documentación que sacar. Sí, De hecho, mira, te voy a hacer una cosa. Es que te lo digo porque yo estoy documentando casos de éxito en este sentido desde el punto de vista de consultoría, ¿vale? Entonces, te voy a pasar un, un ejemplo de un PDF que tengo de cómo está documentado en dos páginas para que uses un poco, si quieres, la misma estructura. Te lo dejo aquí también en el, en el enlace, en el, en el chat este. Le ha sucedido algo que sucede? Es decir... Las agencias de marketing para mí no son un buen negocio escalable, porque llega un momento que cuando empiezas a coger clientes necesitas recursos personales, y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros hace años, y llega un momento que tienes más clientes, facturas más y ganas menos. Entonces, lo que nosotros aquí básicamente ofrecemos es te damos, como tenemos ya todo el equipo a todos los niveles, es decir, te damos todo el soporte de equipo para que tengas toda la parte de programación y poder escalar más la marca, ¿no? Era un poco el resumen de todo esto porque muchas veces la gente se encontraba con eso, en que no podía hacer crecer su marca y, y se le daba bien o, o prefería hacer la parte de y que otros se encargasen de la parte táctica o el de una pequeña parte táctica también. De la marca, yo lo de la marca personal y por complementar y, y, y la parte esta que de, de branding es que yo, y repito, yo creo que el branding es fundamental porque cuando lo trabajas a marca personal, el branding te da una cosa, te da poder cobrar más por el mismo trabajo que hacen otros. Y creo que es, para mí ese es el resumen del objetivo de la marca personal, es decir, porque, y no que seas mejor o peor, al final es un tema de percepción y apariencia, porque unos actores cobran más que otros, no porque sean mejores, sino porque al tener más branding pues eso hace. Entonces, yo creo que es muy importante que tu estrategia de marca personal no la mires en el corto plazo como una herramienta de captación de clientes, sino como una herramienta a largo plazo que te pueda ayudar a captar clientes y a incrementar tus tarifas por ese branding.